0: Vous écoutez un programme du magazine ABC National. Bonjour, Yves Fagui ici, rédacteur en chef du magazine ABC National. Bienvenue à Après la pandémie, où il s'agit d'explorer des questions de droit émergentes dans un monde transformé. Cet épisode vous est présenté par la Financière des avocats, obtenez des conseils d'experts et des assurances et des investissements de qualité avec la financière des avocates et avocats. Et comme ils sont à but non lucratif, vous obtenez une valeur exceptionnelle. Pour commencer, rendez-vous sur financieredesavocats.ca. Aujourd'hui, nous allons parler d'équité salariale et d'ascension professionnelle des femmes en droit. On le sait et on l'a souvent entendu, l'impact inégal du coronavirus sur les femmes est énorme garde d'enfants, perte de revenus et perte d'emploi. Le repli économique dû à la COVID-19 se distingue par rapport aux récessions antérieures par le fait qu'elle a frappé les femmes de manière disproportionnée. Et même si les professionnels du droit ont peut-être été un peu plus épargnés, peut-être, il faut dire qu'avant la COVID-19, les femmes étaient déjà sous-représentées dans les postes de direction, dans le secteur des affaires et dans le monde juridique. 27 ans après le rapport « Les Assises » de l'ABC, le document de 1993 qui étudiait la discrimination à l'encontre des femmes en droit, le problème de la diversité et de l'inclusion demeure réel. Force est-il de constater que le progrès se fait lentement, et là on on a le revers de la pandémie qui inquiète. Les femmes pourront-elles retrouver le même niveau qu'avant Et pouvons-nous espérer réinitialiser la discussion autour de l'équité du travail et faire mieux qu'avant pour nous aider à mieux comprendre tous ces enjeux, nous avons invité maître Patricia Gamliel. Elle est associée chez Dunton-Rayville à Montréal, ayant pratiqué depuis 25 ans en droit administratif, plus particulièrement en droit de l'immigration. Elle est depuis longtemps impliquée avec l'ABC et préside actuellement la section du Forum des femmes ABC Division Québec. Et puis à ce titre, elle est membre aussi de l'exécutif du Forum des femmes ABC Section Nationale. Bienvenue au programme, Maître Gamliel, et merci de participer à cette émission d'ABC Nationale.
1: Merci beaucoup de l'opportunité.
0: J'en profite d'ailleurs pour souligner le fait que le Forum des avocats de l'ABC présente une table ronde virtuelle le 21 avril sur justement l'équité salariale dans la profession juridique. Elle sera animée par la journaliste Robin Doolittle du Globe Mail. Euh, c'est elle qui a publié un reportage sur l'écart salarial entre les sexes dans la profession juridique canadienne euh, tout dernièrement. Et d'ailleurs, dans ce reportage, euh, je crois qu'elle a mentionné une initiative entreprise par le Forum qui euh, voulait justement mener une enquête sur la rémunération des associés. Mais ça a été un petit peu laborieux pour tout le monde, n'est-ce pas
1: oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail et puis euh, ça demande aussi euh, beaucoup d'implication parce que ça ne va pas être une sorte de, de conférence et puis on pose des questions et tout le monde s'en va à la maison, mais ça va avoir le, la formule, comme on le dit, c'est une table ronde sur l'égalité de paye dans la profession légale. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des tables rondes virtuelles euh, avec des groupes qu'on a appelés les focus groups et euh, des facilitatrices qui vont aider à poser des questions et à recueillir surtout l'information euh, dont nous avons besoin. L'information que nous cherchons à obtenir, c'est une information sur les expériences, les perceptions des avocats sur le sujet de l'égalité de paye euh, et potentiellement les solutions proposées. Et tout cela va faire l'objet par la suite d'un rapport.
0: Ben, alors, justement, dites-moi, euh, vous qui êtes euh, avocate euh, en pratique depuis euh, 1995, je crois, mm-hmm. en matière de, d'équité salariale ou en ma- matière de, de, d'expérience de travail, euh, où en sommes-nous 25 ans plus tard? Euh, comment avez-vous vu évoluer les choses et comment avez-vous vécu ça?
1: Bon, j'ai été longtemps, euh, j'ai dirigé longtemps mon propre cabinet, alors on ne peut pas dire que je l'ai vraiment vécu. Mm-hmm. Quand je regarde euh, autour de moi, Euh, Je fréquente beaucoup d'avocats et d'avocates, évidemment, et euh, il est évident que ce qu'on appelle la compensation salariale euh, pour les associés, qui diffère un petit peu du du salaire euh, prévu pour les professionnels qui sont avocats dans un cabinet, euh, fait appel à beaucoup de facettes et beaucoup d'éléments, je dirais même de facteurs, qui peuvent affecter la compensation, au-delà de la compensation, euh, vous êtes de telle année de barreau, vous avez tant d'années d'expérience, donc votre compensation serait X. Il y a beaucoup plus de facteurs que cela qui rentrent en jeu. Par exemple? Comme, euh, par exemple, euh, vous savez que euh, la, le, le Forum des femmes juristes, le FFJ, FFJ en 2016, avait déjà essayé d'obtenir euh, une compréhension de la façon dont la compensation était faite, euh, on s'est rendu compte déjà à l'époque que parmi les facteurs qu'il fallait, euh, dont il fallait tenir compte, il y avait la production de l'avocat, donc le nombre de dossiers que l'avocat, que l'avocat euh, apportait au cabinet et traitait au cabinet, le genre de client qui était généré par l'avocat, euh, c'est sûr qu'on euh, peut avoir 500 dossiers d'individuels, mais euh, trois dossiers de grosses corporations, ça, ça change un petit peu Les choses dans un cabinet, la gestion de la pratique par l'avocat, sa délégation de dossiers à de plus jeunes jeunes avocats, sa participation dans la direction du cabinet, son mentorat de jeunes avocats et dans certains cabinets, l'existence de bonus. Tout ça rentre dans les facteurs qui vont affecter la compensation. Alors qu'en 2016, nous pensions étudier la différence homme-femme, on s'est aperçu que, bon, euh, on n'est plus dans une situation binaire, hein, ce n'est plus un, une situation d'homme-femme, mais on doit regarder bien au-delà. Il peut y avoir aussi, euh, ça peut affecter aussi l'origine ethnique, ça peut affecter euh, la culture, il y a des cultures dans chaque cabinet, etc. Donc vous voyez, les, les sont les facteurs sont multiples et si on voulait pouvoir Toucher à tous ces facteurs, euh, la meilleure solution que le Forum des femmes juristes de l'ABC a trouvé, c'était d'avoir ces tables rondes qui permettraient aux avocats de s'exprimer. Donc, on ne va pas retenir les noms, on ne va pas prendre note du, des cabinets non plus, mais c'était de recueillir l'information sur les expériences de ces avocats, les perceptions qu'ils ont de leur propre situation sur le sujet et euh, potentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les solutions proposées.
0: Je comprends tout à fait que euh, ce n'est pas tout simplement un monde binaire et puis il euh, y, y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Toujours est-il qu'on dit que les femmes ont été parmi euh, celles qui ont été le plus frappées euh, par la récession, euh, cette dernière récession euh, causée par COVID-19. De, en anglais, on emploie souvent le terme « the, the she session », la l session Selon vous, comment est-ce que les femmes dans le milieu juridique ont vécu euh, cette dernière année par rapport peut-être à d'autres secteurs?
1: Alors, premièrement, euh, je ne dirais pas que c'est seulement par rapport à d'autres secteurs. En général, quand il y a une crise, nous le savons tous, euh, les femmes, euh, surtout celles qui sont mères, vont être affectées. Si les enfants ne vont pas à l'école, c'est ennuyeux à dire, mais souvent, ça va être madame à qui on va demander de rester à la maison parce que monsieur doit aller travailler. Madame, euh, elle peut ne pas aller travailler. Euh, il y a aussi les enfants en bas-, en bas âge qui ont besoin de la présence de leur mère et ça a toujours, ça a toujours affecté euh, la, la situation générale. Maintenant, quand on parle des femmes juristes dans un, dans un monde de Covid, effectivement, euh, on, on va remarquer que les femmes, surtout celles qui étaient dans la marge, on va dire, de la trentaine, donc entre 30 et 39 ans, mmh. euh, qui sont mères et qui vont avoir des enfants en bas âge, donc des enfants qui ont moins de 6 ans, euh, on va remarquer que ces femmes-là vont subir le contre-coup de la situation de COVID. Elles sont obligées de faire quelque chose avec les enfants et très souvent, euh, ce sont elles plus que d'autres qui sont restées à la maison. Alors oui, effectivement, dans ce cas précis, on parle de, de genre, on parle de femmes. Il est certain qu'il y a eu des hommes et il y a eu euh, d'autres personnes, euh, autres que femmes et hommes, qui ont subi le contre-coup. Mais ce que les statistiques semblent démontrer, c'est qu'effectivement, les femmes qui étaient dans ce groupe d'âge ont subi le plus de conséquences du COVID.
0: Mmh. Vous parlez de statistiques, euh, la, 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 pandémie, la pandémie nous a également appris qu'un des gros problèmes auxquels on fait face, est l'absence de données. Qui, qui ont masqué jusqu'ici les inégalités dans notre économie et dans notre, dans notre société, mais également euh, durant la pandémie euh, elle-même. Sans données, c'est très difficile de, d'adopter ou de mettre en œuvre des solutions concrètes qui permettront de, de réduire justement ces écarts. Ça semble être un problème obtenir ces données-là auprès des cabinets d'avocats en particulier. Pourquoi
1: Je pense que la problématique, et vous faites peut-être référer à la tentative d'obtenir ces données-là en 2018 par le Forum des femmes juristes à travers un sondage, c'est difficile parce que approcher un cabinet en lui demandant et à l'époque c'est ce qui s'est passé le pourcentage de compensation en identifiant seulement le genre des associés qui étaient concernés et les facteurs qui étaient considérés dans l'établissement de la compensation était difficile et nous le comprenons aujourd'hui nous comprenons aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de facteurs que ceux que nous pensions poser comme hypothèse. Mmh. Euh, effectivement, ça devenait difficile pour les cabinets d'avocats de participer. Et c'est pour ça que sur les, je pense qu'il y a à peu près 80 cabinets qui étaient visés, euh, il y en a eu à peu près 40 et quelques pourcents qui ont répondu. Mmh. Mais on s'entend, euh, ça ne répondait pas, comme je viens de le dire, à la question euh, qui se pose aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que euh, l'idée d'avoir les tables rondes avec une information qui est partagée, euh, on va dire presque anonymement par les avocats, euh, va nous aider à peut-être établir une meilleure vue de l'inégalité qui existe dans les compensations euh, dans, le monde ju- dans le monde juridique. Alors, il y a quand même des statistiques qui ont été émises euh, au niveau du Covid, pas concernant les juristes, mais concernant l'inégalité, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers les femmes, les hommes et les, et les autres personnes.
0: Mais je, je, je comprends qu'il y a tous ces autres facteurs et je pense que ces facteurs sont très importants pour éventuellement aboutir à une meilleure équité salariale peut-être. Mais encore faut-il avoir ces données euh, sur les conditions de travail et dans le monde juridique et dans le, monde, dans le secteur privé en général aussi. Et il demeure qu'il n'est pas facile euh, de les obtenir et ça, ça sert quand même de base de comparaison. Donc, je pense un petit peu, je sais qu'au Royaume-Uni maintenant, les entreprises d'une certaine taille doivent publier des données sur les écarts de rémunération entre les, les sexes. Ça s'applique aux cabinets juridiques. Euh, c'est peut-être pas une, une loi tout à fait transparente et parfaite, mais faudrait-il obliger les compagnies et les, et les cabinets juridiques de faire la même chose ici?
1: Un changement est toujours bienvenu et toujours nécessaire. Nous sommes une société, euh, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes une société qui avance, qui se développe et qui a tendance à s'améliorer. Il y a beaucoup de solutions qui vont ressortir, j'en suis sûre, de ces tables rondes. Je vais prendre un exemple très simple. Une des solutions que je pense pourrait être visée par nos gouvernements, c'est la solution, par exemple, lorsqu'on parle de congés de maternité et de congés de paternité. On le sait, les personnes qui donnent naissance à un enfant n'ont pas le choix. D'abord, il y a la période de donner naissance, <rire> la période juste après la naissance vous n'avez pas le choix que de vous absenter de votre travail. Okay
0: juste un peu, euh, juste un peu, pas trop longtemps.
1: Je, juste un peu, mais ça dépend, ça dépend, parce que euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des complications, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais bref, euh, généralement, euh, c'est, c'est un petit peu ennuyeux, mais euh, généralement, les femmes font les frais, justement, de ce congé euh, parental. Une des solutions pourrait, et je dis bien pourrait être, euh, d'obliger les hommes à prendre un minimum de congé, de congé parental. Si les cabinets se retrouvaient avec une obligation de monsieur, madame et autres personnes de prendre son congé parental, serait-ce que deux mois, un mois, deux mois, la question se poserait moins de savoir si la jeune femme ou la jeune personne qui rentre dans le cabinet, est-ce qu'elle va nous quitter, elle, dans un an ou deux ans parce qu'elle va avoir des enfants? Peut-être que la question se poserait moins si tout le monde avait cette obligation. et pas un choix. À la Financière des avocates et avocats, votre satisfaction est la mesure de notre succès. Ce n'est pas que l'argent n'a pas d'importance. Financière fait partie de notre nom. Mais nous sommes une organisation sans but lucratif. Nous offrons aussi des tarifs exclusifs sur les assurances habitation, automobile, vie et invalidité, pour n'en nommer que quelques-unes. À la Financière des avocates et avocats, nous nous concentrons sur vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre famille, votre cabinet et votre avenir. Et cela semble être un succès à tous les égards.
0: Je sais qu'il y a certains bureaux, euh, de plus en plus, peut-être tranquillement pas trop vite, mais qui euh, encouragent les pères à, à, à prendre ce congé parental. Mais je me demande pourquoi, selon vous, euh, ce que vous avez une idée, pourquoi une résistance à à imposer ces euh, congés parentaux, euh, même à l'interne d'un de, de, de cabinet d'avocats, ou de l'encourager. Ou est-ce que les jeunes hommes aujourd'hui, ou les jeunes pères aujourd'hui, est-ce, que, euh, est-ce qu'ils sont plus disposés à, à, à prendre ces, ces congés-là?
1: Oui, mais il faut savoir aussi qu'on est dans une profession euh, qui est difficile. Il est difficile de s'absenter euh, de sa pratique. Euh, vous avez, dépendant de la pratique, que vous avez, que, qu'un, qu'un avocat a, excusez-moi, mm-hmm. euh, il doit euh, gérer des dossiers. Souvent, ce sont des dossiers de litige. Il doit se rendre devant les tribunaux. Il y a des dates, il y a des dates de procès. Il y a des préparations de dossiers, des préparations de dossiers. Euh, si vous êtes dans un dossier euh, depuis plusieurs mois, euh, voire quelques années, décider de prendre un congé d'un mois, deux mois, c'est difficile. C'est... Il est certain que... Euh, la vie étant ce qu'elle est, euh, les personnes qui veulent avoir des enfants euh, vont vivre avec cette difficulté. Et là, les dossiers doivent être transférés à quelqu'un, ça demande aussi beaucoup de travail, mm-hmm. Doit être transféré à quelqu'un, et, et la plupart des avocats, s'ils ont le choix, ils ne vont pas le faire.
0: Y compris des femmes
1: ils, ben, Elles n'ont pas le choix, justement. Si madame est enceinte et qu'elle va accoucher dans deux mois, elle n'a pas le choix. Il mm-hmm. faut qu'elle transfère ses dossiers. Non, je comprends. Alors que monsieur, lui, s'il ne va pas accoucher d'un enfant, il n'est pas obligé de transférer ses dossiers.
0: Cela dit, je veux dire, il y a, il y a d'autres industries où, euh, et d'autres secteurs professionnels où il y a quand même beaucoup de stress. Et puis, je ne sais pas s'ils si, si sont confrontés au même blocage culturel, si on veut. Je veux dire, pourquoi, comment, ça se fait t- comment se fait-il t- que les, les cabinets d'avocats euh, ont, ont tant de mal à, à faire un virage culturel de ce genre-là?
1: Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça un virage culturel ou un virage social.
0: Virage euh, social, c'est peut-être préférable comme terme, oui.
1: Les médecins sont dans la même situation. Mm-hmm. C'est très difficile pour une femme médecin euh, de rester au cabinet alors qu'elle va avoir un enfant dans trois jours, quatre jours, cinq jours ou qu'elle vient d'avoir un enfant.
0: Mm-hmm.
1: Si on parle de ce côté-là, de la pratique ou de, de l'exercice d'une profession, hein, mais il, y a d'autres, il y a d'autres limites vous avez aujourd'hui, et, et je, vais, je vais juste toucher ça de, de, très légèrement, vous avez aussi euh, les proches aidants. Oui. Vous avez, euh, c'est, c'est, c'est ennuyeux à dire, mais souvent ça va être euh, la femme dans le groupe des êtres humains qui va s'occuper des personnes âgées de la famille, des personnes handicapées de la famille, même avec l'aide, même si vous engagez quelqu'un pour aider. Il y a quand même une responsabilité, puis c'est, c'est il est certain que ça affecte la qualité de vie de, de toute personne qui, est, qui entre dans, dans, ce, dans ce service merveilleux d'aider les personnes plus âgées ou les personnes handicapées.
0: L'autre particularité, peut-être qu'ont les, les cabinets d'avocats, c'est, euh, il y a quand même, c'est c'est très opaque aussi, quand même, euh, comment les compensations, euh, les, les rémunérations entre associés en, en particulier sont, sont déterminées. Je pense que le, le, le reportage de, de Robin Doolittle dans le Globe and Mail en a parlé un petit peu. Oui. Et, puis, et, et même au niveau des, des sociétaires, c- comment les bonus sont alloués peut être considéré la manière dont cela est fait, peut être considéré un peu opaque aussi. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de, de, d'adopter une approche un peu différente
1: Il y a toujours lieu d'apporter des améliorations dans toute industrie, dans toute corporation, euh, dans toute association. Mmh. Ça prend du temps, ça prend une demande d'ouverture d'esprit. Mais je crois que principalement, ça prend une réalisation qui est a un problème.
0: Le réalise-t-il Et le réalise-t-il euh, avec, euh, avec tout ce qui se passe autour de la pandémie
1: Je pense que c'est ce que la table ronde va nous, va nous dire.
0: Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'il y a lieu que les, les barreaux, euh, interviennent dans, ce, dans cette question-là. On a vu ça un petit peu en Ontario où ils ont, euh, ils ont essayé de faire adopter des uh, statements of principles pour, euh, pour que les, les cabinets divulguent euh, leurs efforts en matière de diversité et d'inclusion. Est-ce qu'il faut réfléchir à ça?
1: Il faut voir le résultat aussi. Mm-hmm. On peut réfléchir à plein de choses.
0: <rire> c'est très sage. On peut recommander beaucoup de choses. Ben, comme je disais, au Royaume-Uni, euh, il y a une obligation qui est imposée. Donc...
1: Oui, mais c'est une, imp... c'est ça. C'est une obligation légale une recommandation.
0: Qu'est-ce que ça prendra pour qu'il euh, y ait plus de transparence, justement, dans tous ces facteurs qu'on cherche, à, qu'on cherche à savoir? Compensation, possibilité d'avancement de carrière, bonus. Qu'est-ce que ça prendra pour atteindre une meilleure euh, transparence?
1: Vous savez, nous disons toujours que nous sommes dans une société démocratique.
0: Mm-hmm.
1: Il n'y a jamais une transparence complète. <rire> Même dans une société très développée et aussi démocratique que la société canadienne. Alors oui, on veut tous atteindre plus de transparence en tout. Euh, nous demandons à nos gouvernements d'être transparents euh, constamment. Il y a des politiques, il y a des règlements, il y a des lois qui imposent. Euh, et, et je parle du gouvernement parce que c'est, c'est encore plus, plus élevé et, plus, et on s'attend à ce, que la, à, ce, à ce que la demande soit plus forte de transparence à bien des niveaux. Et ça se fait Maintenant, pour que ça descende dans des corporations ou des associations qui sont euh, dans le domaine privé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va prendre un changement, un changement culturel, un, cho- un changement euh, social euh, pour que les choses puissent euh, changer. Et je pense que la, la jeune génération d'avocats euh, le réclame plus à l'heure actuelle que euh, précédemment. Donc oui, il y a de l'espoir, comme je l'ai dit, on fait... Euh, on fait cette table ronde pour commencer. Je suis très confiante que cette table ronde va déjà apporter certaines, euh, certains éclaircissements sur la situation et que euh, les cabinets vont prendre le pas tranquillement vers plus de transparence ou peut-être plus organiser la façon dont la compensation euh, est faite. Écoutez, euh, je regarde les grands cabinets canadiens et... Euh, il y a encore euh, quoi, une vingtaine d'années, vous n'auriez pas vu une femme à la tête d'un cabinet d'avocats.
0: Oui, donc il y a quand même du changement. Oui. En fait, quelqu'un aussi m'a, m'a déjà dit que euh, le problème n'est pas nécessairement euh, sur le plan de la rémunération. Et, pourquoi la rémunération est-elle un secret si bien gardée dans les cabinets d'avocats? Ce n'est pas juste une question homme-femme, évidemment, là, c'est, c'est une question associée-associée. <rire> euh, et qu'il y a des problèmes structurels dans le modèle d'affaires du cabinet d'avocat et de la façon que les associés s'entendent pour partager les, les profits de, de, ou les revenus de, du cabinet. Est-ce que, est-ce que c'est vrai, ça?
1: Ça dépend des cabinets, vraiment.
0: Euh, nos gouvernements au Canada, ici, eux, ils ont adopté des lois et euh, des mécanismes euh, législatifs dans le domaine des droits de la personne, en droit du travail, tout ça pour adresser la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Évidemment, euh, ces protections ne sont pas égales à travers le pays. Ça change d'une province à l'autre. Euh, le fédéral a sa propre législation. Mais euh, comment se fait-il que ces lois-là, qui sont en vigueur souvent depuis des décennies, là, comment ça se fait que ces lois-là n'ont pas eu l'effet escompté selon vous?
1: Alors, comme vous venez de le dire, euh, parce que ces lois sont dirigées seulement sur un facteur et que l'égalité des sexes n'est pas le seul facteur. C'est un facteur très important, on le sait, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc euh, oui, ces lois peuvent aider à dire, voilà, si vous payez un salaire de temps pour tant d'années d'expérience avec tant de diplômes, vous devez payer le même salaire, mais si vous faites entrer dans l'équation d'autres facteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, la loi ne nous aide pas trop.
0: Donc, et, et selon vous, les gouvernements devraient donc cibler euh, quoi d'autre comme facteur?
1: Ben, on a donné l'exemple tout à l'heure euh, du congé parental. Mm-hmm. On peut regarder aussi euh, l'obligation euh, d'engager des gens, euh, on veut dire de communautés euh, sous-représentées. Mm-hmm. Euh, on a vu qu'il y a euh, les personnes qui sont ce qu'on appelle les personnes racialisées, donc les personnes d'ethnies différentes, les personnes euh, des communautés autochtones. Nous avons l'énorme chance d'avoir comme président à l'heure actuelle à l'ABC quelqu'un qui est originaire des des communautés autochtones. Les, euh, les personnes qui ont... Ils ne Sont pas nés au Canada, donc ils sont pas seulement d'origine ethnique, mais qui sont aussi des personnes immigrantes et qui ont refait tous leurs diplômes, qui ont essayé de s'adapter au pays. Et puis il y a aussi les personnes qui ont des handicaps différents. Alors tout ça, ça, ça fait beaucoup. Et ça, ça va demander effectivement une intervention de gouvernement à ce niveau-là aussi.
0: Je suis curieux de savoir sont vos, euh, quelle est votre opinion aussi sur. Euh, on a beaucoup parlé durant la. Pandémie de, de télétravail et puis la capacité justement des, des, des cabinets juridiques et de l'industrie du droit mais d'autres industries aussi de, de pivoter si on veut et puis aller vers une forme de travail plus agile plus plus à distance et tout ça mais ce n'est pas sans problème je crois et puis euh, quelle est la difficulté pour un cabinet comme le vôtre ou d'autres cabinets euh, de bien mentorer euh, les jeunes et de bien les assister dans l'avancement de leur carrière. Parce que je pense que ça, ça c'est un des facteurs aussi euh, dont vous allez sûrement parler à cette euh, table ronde.
1: Quand on parle de télétravail, on parle forcément de travailler de la maison. Mm-hmm. On sait tous, euh, il y a des gens qui se concentrent plus que d'autres en étant à la maison. Si on parle de cabinets, euh, il y a des cabinets qui ont carrément fermé leurs portes et qui ont été en télétravail en se disant que les avocats étaient des gens responsables et qu'ils allaient travailler de la maison. C'est vrai en général. Beaucoup de cabinets se sont adaptés au télétravail justement parce qu'ils ont fermé leur cabinet. Et vous avez eu aussi euh, des secrétaires, des paralégales, euh, tout le monde qui tourne autour de la pratique du droit dans un cabinet. Mais pour y arriver, il faut faire appel à une technologie. Alors les cabinets qui ont le mieux réussi, je pense, ce sont ceux qui avaient déjà développé une, te- une technologie suffisamment euh, euh, bien structurée pour pouvoir passer au télétravail. Ce n'est pas le cas de tous les cabinets.
0: Ça, je comprends, mais on, on, on parle beaucoup dans, je sais pas, dans les médias et tout ça, de, où on s'interroge beaucoup à savoir si on reviendra à, aux anciennes façons de faire, où euh, bon, la plupart euh, du personnel revient sur les lieux du travail. On semble indiquer que ce sera peut-être un mélange de télétravail et puis... Euh, une présence euh, imposée un certain nombre d'heures ou de jours par semaine, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont en télétravail, ça doit être quand même plus difficile de faire avancer sa carrière. Je veux dire, il y a quand même des connexions qui se font au travail, euh, dans les couloirs, euh, autour de la machine à café. C'est comme ça qu'on, qu'on ramasse des dossiers euh, ou qu'on se fait interpeller de, pour sauter sur un nouveau dossier ou dans de nouveaux litiges. Peu importe. Est-ce que, euh, est-ce que les associés dans les bureaux sont en, en train de réfléchir à ces défis-là
1: J'ai des difficultés à parler d'autres bureaux parce que je n'y suis pas vraiment. Je parle avec des mmh. avocats, mais ce n'est pas, ça ne me donne pas vraiment l'image de ce qui se passe à ce niveau-là au niveau de la réflexion des directions des cabinets.
0: Mmh.
1: Je peux vous dire que dans le cabinet où je travaille… Euh, moi, j'ai préféré retourner au cabinet dès que c'était possible. Travailler, pour moi, euh, à distance, euh, c'est très simple parce que beaucoup de mes dossiers, de toute façon, euh, se font par courriel. Les cours se font par Zoom, euh, même les tribunaux administratifs. Donc, moi, je n'avais pas vraiment de difficulté à le faire de la maison. Mais vous avez raison, être dans le cabinet, c'est autre chose. D'abord, ça vous demande de commencer à une certaine heure il n'y a pas d'heure pour finir, mais bon, de finir au moins à, à un moment donné, surtout si vous avez euh, une exigence du gouvernement qui dit que vous devez être à la maison à 8 heures, même comme travailleur essentiel, vous allez quand même, allez quand même essayer de respecter ça. Moi, j'ai trouvé, mais ça c'est, comme, c'est personnel, j'ai trouvé que c'était mieux que je vienne au cabinet mmh. plutôt que de travailler de la maison la majorité du temps. Il y a des avantages à travailler de la maison, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Alors, c'est encore plus vrai lorsque l'on parle de personnes qui ont des enfants et que les enfants sont à la maison. Parce qu'un enfant qui est à la maison, vous n'allez pas le mettre devant la télévision pendant huit heures de temps. Il a des, ben Surtout s'il a un des parents à la maison, il va vouloir avoir l'attention des parents, ce qui est normal. Et c'est là que la difficulté se pose. Donc les personnes qui ont des enfants euh, ou des personnes qui ont besoin d'aide, on, par, on a parlé des proches dents tout à l'heure, tout cela va faire que votre travail ou votre pratique va en être affectée. Veux, veux pas.
0: Alors maintenant, euh, tournons-nous un peu, juste un tout petit peu vers l'avenir. Qu'envisagez-vous? Est-ce que vous croyez qu'une fois sorti de cette pandémie, encore une fois sur la question de l'équité salariale ou l'équité de l'ascension professionnelle, pensez-vous et êtes-vous optimiste que les, que les bureaux, euh, les cabinets privés au, au Canada seront en mesure de, d'adresser le problème de façon, euh, de façon marquante?
1: Certainement. Certainement, ça va se faire, comme, comme tout avancement social, euh, sociétal, ça va se faire.
0: Croyez-vous qu'il va y avoir une vraie accélération, par contre, vers, ce, vers, vers cet objectif-là
1: Je pense que plus la conversation va se faire sur le sujet, plus la conversation va être publique sur ce sujet, plus rapidement le sujet va se régler, comme tout autre sujet.
0: Pas parfait. J'aimerais vous remercier, Maître Gamliel, de nous avoir éclairé sur ces questions. Euh, je m'entretenais donc avec Patricia Gamliel, avocate en droit de l'immigration et en droit administratif à Dantin Revel. Elle est associée à, dans ce bureau de Montréal. Merci beaucoup et Merci euh, bonne journée.
1: Bonne journée, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler. Au revoir.
0: Si l'épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis et collègues. Et si vous avez des commentaires, des réactions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à @cba_natmag et sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur nationalmagazine.ca pour découvrir le contenu de notre analyse récente de l'actualité juridique au Canada. Un grand merci à notre productrice Anne-Catherine Desulmets et merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.